0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，很快来到这一季的最后一集咯，我们以一年度呢算作一季，哇，这个年度呢也为大家呢准备了52集的节目哦。好，很开心呢来到这一季的最后一集呢，哎，我们今天呢要来跟大家分享的呢是明年2023年1月份的精彩天象。当然呢还是邀请到吴福和老师跟我们聊天，我们一起听天文过生活。老师好
1: ，主持人好，空中的朋友大家好，跟各位在空中的朋友先祝新的一年顺利如意。
0: 对，也祝老师平安健康。然后真的非常非常感谢老师，是是是是是对这么长时间跟我们配合哦是是、嗯。那今天就要来分享的就是一月份的天象重点喽
1: 。没错，嗯，因为明天就一月一号，对，那就进入新的一年第一个月啊、哦。嗯。哎，应该会很多人照例会去欣赏这新的一年的第一道阳光。以前每一年开始的时候，如果上节目都会跟各位分享。不过现在很方便了、啊嗯、各位如果想知道明天二零二三年一月一号太阳升起来的时间，其实可以参考台湾的一些天文机构、哦、比如像台北天文馆，还有二零二三年元旦曙光和日出的一个地图。那你只要打上经纬度。你大概就可以知道第一道光线什么时候会出来啊？嗯，在台湾离岛最早是落在蓝雨啊，是早上的六点二十九分二十三秒。那如果是本岛，不分高山或平地，高山先出现。嗯，高山你可以跑到花莲的博南山哈啊、嗯，
2: 啊、不过、啊、它
1: 高度有三千四百四十八公尺、啊、哦，大概。回去的人会较少,、啊<笑>對也少啊嗯
0: ，对，那应
1: 该很少。嗯，
0: 山有啦，可能利用这几天去登山。對
1: 早上六点二十八分五秒，嗯，好、哦，所以看起来它是最早的
0: 。所以老师基本上概念还是这样：平地看到日出的时间会比高山来得晚，对不对？就是高度越高，那可以欣赏到日出时间是会越早喽
1: 。对，因为它高度高嘛，所以它可以往下看啊，所以。台湾最先看到的就是在卓溪乡博南山的、啊、哈布隆它不叫博南山，它叫克西帕南山。哦，那如果在平地的话，台东的三千台。所以，我前几天我听朋友讲说，他们要去三千台、哦
2: ，说祝你
1: 成功。<笑>因为天气现在变化很复杂。嗯，如果看得到的话，台东三千台是台湾本岛第一个看到日出的一个地点啊，早上六点。三十四分五十四秒
0: 。对，不过这个是日出的时间呐，吼。一般来说的话，我们可能就是可以先参考所谓民用曙光的时间，然后在民用曙光的时间差不多那个时候，就可以开始欣赏太阳正式出来之前哦，那个曙光的颜色其实就还蛮漂亮的。对，所以接下来就来分享2023年1月份的天象重点喽
1: 。OK， 那我们来看一下2023年1月的天象，那当然。我们首先，大部分都会先来看五大行星。嗯，那要看五大行星、嗯，第一个要先来看一下太阳的一月的动态。嗯，太阳在二零二三年一月，它是会从人马慢慢走到摩羯座。在、嗯、一月里面，太阳大约傍晚五点半会下山。嗯，那大概六点到六点十分啊，光线就比较不会影响天空。那除了太阳以外，五大行星呢、啊，水星目前。也在人马座哦，所以在一月的上半月的时候啊，它接近太阳，不容易看到；下半月的时候啊，太阳会慢慢移到摩羯，所以太阳会先升起来啊。但是这时候也是东偏南的一个低空啊,啊，在一月里面要看水星，其实是比较不容易的。还好，来到一月底的时候，一月三十号的时候，水星这时候的离太阳的角度会比较大，这时候是水星。西大距是等于是在太阳的西边了、啊、那大距就是看内行星很棒的时间嘛哈。对，所以你在一月要看水星，要在月底的时候，啊，这时候亮度啊可以来到负零点一等哦、嗯。所以水星哦、啊，这个时候就看起来会比较亮哦
2: 。要
0: 在清晨看。对，要在
1: 清晨看西大距往东面看。嗯，东边就是要凌晨。嗯，那这时候是看水星。很棒的时间了、啊嗯、那除了水星以外，当然是金星。不过金星也是在那个附近，它从人马会走到摩羯，但是它会慢慢走到宝瓶。嗯，这个时候它就会离太阳远一点点，所以在一月太阳下山以后，可以在西南方的地平附近，看到一颗很亮的星星。那它的亮度大概将近负四等
2: ，负三
1: 点九等啊。嗯、所以金星在一月里面看起来是还不错的，嗯，那在一月里面哈、啊，一月二三号这天哈、啊，金星有一个很特别的天象哈、啊，在凌晨四点左右，它跟土星会靠得很近，嗯，只离了 0.37 度。不过这时候的金星跟土星它在地平线下面，嗯，也就是说太阳升起来，它会跟着太阳升起来，那这时候天空已经很凉，所以你看不到它。等太阳下山以后。金星跟土星会来到西方地平线附近，嗯，那太阳傍晚五点多要下山，这个时候天空会到六点多又会暗下来，嗯，那金星跟土星到傍晚的七点它才会下山
2: ，啊，所以
1: 一月二三号那一天太阳下山以后，你会在西方地平看到金星跟土星靠得非常近，嗯，虽然它是凌晨四点靠得最近，不过隔了几个小时以后，它不会说离得很远。还是靠得很近，嗯，所以1月23号这一天，你除了在西方地平看到金星跟土星靠得很近以外，嗯，你还可以在它的下面，你面对它，它的下面还可以看到月亮，哦
2: ，因为月
1: 亮那一天呢、啊、是农历初二，满月，过年的农历初二，对，眉毛的形状，所以啊，这三个天体啊，在1月23号那一天呢、啊，在西方地平看起来是。非常不一样的哈、啊，你可以好好欣赏这三个天体。所以，我们说一月二三号金星合月，嗯，金星合月哦、喔，会跟它在同一个经度线。嗯，还有一月二三号土星合月，嗯，所以在一月二三号这一天有金星和土星，还有金星和月亮，还有土星和月亮，就这样子嗯
0: ，就是一个美丽的双星半月喽。
1: 对，大概六点半左右是最好的时候，六点半到六点五十之间啊，在二十分钟是最好的时候啊，嗯、因为七点它已经在地平线，所以你不容易看到它了啊
0: 。如果有天文望远镜架起来看一下，我觉得也不错哦，因为土星还可以看土星环嘛、嗯。对
1: ，那金星看起来就一个亮点啦、啊，很亮的亮点、哦。对，那月亮是眉毛形状，哇，它看起来很漂亮。真
0: 的，嗯。所
1: 以有双筒的话可以好好看一下。嗯，那火星目前一样在金牛座。嗯，它的亮度啊会越来越暗淡。嗯、哦，今年的十二八号是来到冲的位置嘛？对，那会越来越，它会从负一点二等，慢慢的降到负零点三等。嗯，那一月的上半月的时候，会在凌晨三点到四点下山。是，到下半夜的时候，它会越早越来越早下山。嗯，大概凌晨三点到凌晨两点，它就下山去了。所以你要看火星了啊。金牛座是冬天星座嘛？看起来也是很舒服啦。对，它就在牛角那个地方嘛。啊，火红色的星星，
0: 而且本身毕秀五也是红色的，所以就会觉得对两、哦、个红色的星星靠很近、哦嗯。对
1: ，就看金牛座哦，好热闹、哦，两、嗯、个红红的星星在那里啊。那一月四号，火星合月，嗯，也就是说月亮旁边有个很亮的星星，那个是火星哦。那一天是农历十三哦。那火星跟月亮只差 0.54 度哦，不到一度哦。嗯、那一月31号还会再发生一次火星合月，嗯、这一天是农历初十，而且靠得很近， 0 1 1度
0: 哦，更近，<笑>比1
1: 月4号还靠得更近、哦嗯、所以啊，在1月里面哈、啊，这个月亮旁边啊，五大行星都是在他身边，除了水星以外哈、啊嗯，金星在1月二三号，土星也在1月二三号。那火星还两次，一月四号，一月三十一号。嗯，那木星呢？木星一样在双鱼座，它一样非常亮。嗯，负二点二等到负二点四等，上半夜的时候大概是晚上十点到十一点下山，下半月的时候啊，晚上的九点到十点就下山去了。所以就提醒各位啊，要看木星啊，要趁着一月二月的时候，因为到了。月份越来越后面的时候，你就看不到木星了，因为双鱼座是秋天星座啊。嗯，冬天过了要就春天呐、啊，这个双鱼座就会很早下山，因为木星在双鱼座嘛，所以它跟着很早下山。嗯，一月26号这一天，木星合月，这一天是农历初五，还在过年。嗯，而且啊，靠得很近，只有 1.81 度。哦，所以你看哦，在一月里面啊，哇，月亮啊，真的来凑热闹，你知道吗？嗯，然常常旁边会有一个护花使者在他的旁边呢啊。<笑>哦，这五大行星呢、啊，<笑>除了水星以外啊，四大行星呢、啊，轮流在月亮的旁边出现。
0: 是
1: 。那当然，在一月里面啊，还有一个往年很有名的流星雨，叫做象限一座流星雨。对、嗯，发生在一月四号
0: 。就再过几天呐、
1: 啊？对。不过它农历十三，
0: 对呀、
1: 啊，农历十三哈，就是太阳一下山，月亮在就在天空嘛。对，那这个象限宇宙流星雨啊，它的辐射点啊，目前在木夫座，它是半夜12点升起来哦，你看十二点十分升起来，这个时候月亮当空，而且快要接近满月了。对，所以啊，月象不,不太配合、嗯，对，所以你一定要看的话，嗯，那就是碰运气。看有没有比较亮的流星出现，你就可以看到那暗淡的流星呢、啊？要看它有点困难。是象限仪座这个星座啊，象限仪啊这个名字啊，嗯、是以前量测天体位置的一种仪器。嗯，那这个星座以前又叫做四分仪座，哦，又叫四分仪座。嗯，它是量测天体的一个星座，嗯、后来就以这种量测天体的这个仪器来命名了、啊。那这个命名是1795年的命的。嗯， 1 7 9 5年被命出来了，是法国的天文学家，叫做拉朗德，嗯，热罗姆·拉朗德，他是1795年命上这个象限仪座的。不过这个星座啊，就在1923年的时候，国际天文联合会 （IAU） 他重新要把天空中的星座重新划分的时候，就把它给废掉。嗯，他把它分给三个星座，天龙。五仙跟木夫星座，嗯，所以你目前为止是找不到象限仪这个星座的，嗯，那为什么现在还叫象限仪座流星雨呢？因为这个星座是在用太久了，嗯，那有时候大家不容易改过来，因为它的辐射点啊，以前飘到天龙座，嗯，后来又飘到木夫座，所以刚开始飘到天龙座的时候，我们把象限仪座流星雨叫做天龙座流星雨。现在又飘到木弧座了，改来改去实在是不方便
2: 了
1: 。嗯，所以2009年国际天文联合会，他在制定流星雨名称的时候，就保留了象限仪座流星雨这个名称啊。嗯，所以目前为止，你还可以看到已经被废除这个星座名称的一个流星雨，流星
0: 雨蛮特别的。
1: 哦。对，拉朗德这个天文学家，我觉得他很特别，真的非常特别。为什么你知道吗？在一七三二年诞生，在一八零七年过世、啊、是法国的天文学家。他以前是学法律的，他年轻的时候在巴黎学法律，嗯、结果在巴黎他住的地方的附近呢、啊，有一个天文台。那这个天文台是一个法国的天文学家德利尔他造的、嗯，也是个很有名的天文学家。这个天文台里面，当时有一个更有名的天文学家，叫做勒莫尼耶。这个天文学家。月球上有个撞击坑是用他名字命名的哦，叫做勒莫尼耶撞击坑哦。结果他就常常跑到这个天文台去。德利尔跟勒莫尼耶很喜欢他、嗯，所以就变成了德利尔跟勒莫尼耶的得意门生
2: 、啊啊、那
1: 后来拉朗德、啊、他学法力以后啊，他就要回到故乡去从事律师的工作啊。嗯、他的故乡是布雷斯地区的一个叫做布尔格。有个地方叫布尔格的乡镇，当然回到他的故乡去当律师啊。结果这个消息，勒梅你也知道以后啊，就赶快通知他。他说：“星海月的工作很重要啊，他安排他到柏林去参加利用三角测量的方法测量月亮。”嗯，什么叫三角测量？就测量远距离的一个东西或天体，从两个不同地方让它形成一个角度，用角度来代表距离，派他去柏林。另外有一个人呢、啊，叫拉卡伊。拉卡伊以前我们在节目里面有时候会跟各位分享，嗯，他是法国非常重要的天文学家， 1 7 1 3年诞生，活到1762年，他没有越过50岁啊，四十岁就过世了，非常可惜啊。嗯，当时候他已经在好望角测量了，那需要有一个人在柏林，然后从两个不同地方量测月亮的角度，嗯，测出那距离啊、嗯。结果啊，测量出来以后。非常的成功，嗯哼，所以拉朗德因为这一次非常成功，二十一岁的时候就进入了柏林科学院，哎，讲真的是一个非常特殊的一个天文学家拉朗德啊，嗯，所以他的象限仪座哎很特殊啊，就这样子，他居然把一个观测仪器。送到天空变成一个星座，不过很可惜的，嗯、在一九二三年的时候被废掉了啊，
0: 是不是？因为他跟拉卡伊这样子有没有成为好朋友啊？拉卡伊我记得那时候他也很喜欢把一些仪器的名称命在蓝天的天空上，对不对
1: ？所以两个有共同的特性呢、啊，对对对、
2: okay
1: 。<笑>所以在夜里面哦，本来还有一个很有名的一个流星雨啊，它叫做象限移座流星雨，不过很可惜。就是因为月亮太亮了，就有点干扰、哦、嗯
0: ，不过那天我们刚刚有提到的，就是,是月亮和火星的时间<笑>所以还是可以出去外面看一下月亮和火星，然后不小心就看到了一颗流星，很亮
1: 。<笑><笑>希望记了。那在夜里面、啊、除了这个有名的流星雨，还有五大星星它的位置以外，当然有两个很冷的节气。嗯，一月五号小寒，一月二十号大寒。小寒是二十四节气的第二三个，通常在一月五号到一月七号、嗯，今年就落在一月五号。那小寒它所标示的就是一年里面进入非常冷的季节。嗯，古代以前的记录里面来看呢、哦，其实小寒是一年最冷的。哦，只有很少数的几年里面呢、啊，大寒的温度是低于小寒的。嗯，所以这个气候啊，讲真的是很难抓、啊，非常难抓啊。嗯、那小寒在物候状况上面呢、啊，有三种物候状况。第一个叫燕北乡，嗯，古代的人认为啊，这个比较大的燕子啊，会顺着会感觉气候的变化，那它会阴阳迁徙嘛，对不对？嗯，这个气候来到极致，小寒大寒就来到极致，阴的来到，的，冷来到极致嘛，阳气就出现了，这个时候它就开始北返，它知道天气要热了。可以开始回家了，开始回家。嗯，所以燕北乡，北乡就故乡嘛，他回到故乡去了，大燕要回故乡去
2: 了
1: 。嗯，那第二个物候状况就雀始潮，喜鹊的雀，雀始潮。因为这时候喜鹊感觉阳气要出现了，所以开始煮巢，要繁衍下一代。嗯，第三个物候状况就雉始鸲。曲啊，是左边一个句子，一句话、两句话的句；右边一个鸟，嗯，那个字念曲。这个曲的意思就开始叫的意思，鸣叫叫曲、哦。所以这时候啊，这种智科的动物啊，开始叫，感觉阳气来了，开始鸣叫、嗯，要繁衍下一代嘛。呃，鸣叫以后才知道我在这里，在那里啊。这动物就这样子嘛。嗯。所以小寒有三个物候状况：第一候雁北乡。二后血屎潮，三后雉屎渠。嗯，那当然了，小寒过了，又一月二十号就来到了大寒，二十四节气最后一个哦、嗯。哇，终于来到最后一个节气啊！每年都落在一月十九到一月二十一，今年落在一月二十，落在一月二十大寒。那大寒的意思啊，你一看就知道嘛，酷寒，一年中最冷的时期。不过就像刚讲的哈、啊。小寒的温度大部分都胜过大寒的低温。嗯，那大寒当然有三种误候状况。第一个，鸡食乳，就公鸡母鸡的鸡，嗯，始开始就乳制品那个乳啊，嗯，也就是说这种鸡啊，提前感觉到春天的阳气到来开始孵小鸡，所以就鸡食乳，嗯，开始要孵小鸡了。那第二个物候状况。真鸟利疾，真就是远征军的真，鸟鸟猎的鸟利，利很厉害的利，疾疾病的疾啊、嗯，快速。真鸟利疾，真鸟就是猛禽类的动物，利疾就是飞得非常快。哦、也就是说，因为大蛤蟆温度很低，你知道吗？嗯，它们要快速的捕食捕猎一些动物。嗯，那第三个窝状化，水泽腹坚。水泽啊，就沼泽地的泽，腹肚子，腹部的腹，坚坚硬的坚，嗯，也就是说你经过小寒又来到大寒啊，温度一直都很冷，你知道吗？那比较大的湖的中间的水，诶，变成结冰了，嗯，结冰的厚度非常厚，腹部那个地方啊，也就像人的中间，腹部在中间嘛，湖水的中间呢、啊，诶，结冰，而且结得非常厚，非常的坚硬，对。所以大寒也有三种物惑状况：第一个积食乳，第二个争鸟利己；第三个物惑状况水泽复艰。嗯哼。那在一夜里面、啊、除了我们刚刚分享的五大行星，还有流星，还有节气。那新的一年里面、啊、有一个想法，就是说我们从二零二三年开始哈、啊嗯。大概就会分成春夏秋冬，那这春夏秋冬里面每一个季节有三个月，嗯，然后会针对那个季节里面比较重要的星座，来跟各位分享如何去找到这些重要的星
0: 啊，星座辨识
1: 。对，譬如说2023年的 123， 我们把它当做冬季啊、嗯。那在冬季里面呢、啊，大概有几个重要的，第一个猎户座，嗯，第二个冬季大三角，哦，第三个冬季大椭圆。嗯，所以在2023年的1月的时候，我们就会来跟各位分享怎么去找到猎户座。是因为猎户座可以说是认识冬季星空最重要的一个星座。如果说，嗯。你猎户座都不认得，那认起冬季星座来，就真的就是有点叫比较心口一点点啊对对对对
0: 。所以不是只有星座、嗯，也包括了一个季节的特色的组合，对不对？像你刚刚说的有大三角啊，哦、对对对或者是大椭圆啊这些，嗯
1: 。那这个特色当然会牵涉到星座，对。那当然这个星座里面哦，有一些特殊的，呃、天体。我们会拿出来跟各位稍微分享一下，是以后你在看星空的时候，就觉得哇，我原来是这样子，原来那边有一些历史，嗯、还有一些很特别的天象在那里对、啊。那你以后在看星座的时候，除了会认以外，有年代一点的感觉了哈、嗯，就这样子哈。而
0: 且以后大家就真的要把我们的 podcast 下载到手机里。嗯、当你出户外的时候，抬头要看星空，突然又忘记怎么辨识，赶快 podcast 打开来听一下
1: 。对对对，就这样子。嗯、对。所以我们来看一下二零二三年的一月。嗯。我们先在在猎户座
0: 。猎户座
1: 。对，在一月的晚上大概七点左右。嗯。你如果面向东方的话，大概在。仰角二十到四十五度、嗯，那为什么会讲二十到四十五度？因为星座每一天都提早四分钟升起来，是每一天都提早四分钟升起来、嗯、所以你一月一号如果在仰角将近二十度，到了一月底的时候啊，大概已经来到四十五度左右了，
2: 嗯
1: 、所以在一月的时候，你如果面向东方，大概在仰角二十到四十五度之间，你会看到一个很躺的长长的长方形、嗯，那这个长方形里面哦。有三颗斜斜的星星，你如果从上往下画下来，有点斜斜，它会画向东南方，东偏南一点点的东南方，那这个星座就在猎户座，嗯，很好认
0: 。通常都是先看到那三颗啦，因为那三颗真的很亮，<笑>而且又黏在一起。对
1: 对对，那、啊、其实有人习惯是看到那个那个长长的长方形，因为长长长方形这四颗星星哦，讲真的很明显。对那如果这个长长长方形横躺的慢慢慢慢，哎，立起来以后，那这个时候你从南方看过去的时候，它好像就是一个直立的一个长方形在那里。嗯，这个星座叫猎户座、嗯。那天空中的星图跟我们在地面上的人的位置刚好左右是相反的。嗯，上下是一样的。所以猎人的右肩是你的左边，哦、猎人的左肩是你的右边啊。哦哦
0: 照镜子的概念就对了
1: 。哎、欸，没错，这个长长长方形啊，嗯，你的左边就是猎人的右肩,右肩那颗星星，嗯，那一颗是猎户座的最亮星，嗯、我们叫生宿四，
2: 嗯，
1: 猎户座的阿尔法星，嗯。那你如果这个生宿四往你的右边移，我们人的右边移，那一颗是猎人的左肩，左肩，我们叫生宿五，嗯，那生宿五对下来。最下那一颗是它的左脚，嗯，我们叫生锈七，嗯，生锈七的左边那一颗叫生锈六，是猎人他的右脚，嗯，所有、哦，你看这个长长长方形哦，叫生锈四对着生锈六，生锈五对着生锈七呀、啊，奇数对奇数，偶数对偶数，就这样子。嗯、那猎户座的阿尔法星呢，是生锈四，它是一个膨胀收缩的变形，嗯，所以它的亮度。会有不一样啊，然、哦、后从零点二等然后变到一点二等，然后再膨胀的时候又回到零点二等
0: 。突然想到前一阵子是不是有新闻就说它变得好暗，然后大家都很担心
1: 。对对对对,对，就是说可能它有一些一、啊、是,是要爆炸要爆炸什么样？不过其实要爆炸也要过一段很长的时间、嗯、所以它的亮度改变会从零点二等到一点二等、嗯、以前这颗星应该很亮，但是其实啊，整个猎户座里面呢、啊。就是猎人的左脚生锈七那一颗星星呢，是目前最亮的星星，它有 0.15 等。嗯
2: ，
0: 那它就是稳定的喽，就是它的星等不会像生锈四这样
1: 子。对，它是亮度比较稳定的。嗯哦、目前生锈七是猎户座的第二亮星，叫贝塔星。
2: 嗯，那、
1: 啊、其实哦，你现在晚上抬起头来，其实它是最亮的，的、嗯嗯，比生锈四还要亮。哦，整个。生锈四、生锈五、生锈七、生锈六，这个长长长方形了。还有，你仔细看到这个长长长方形了，你可以在它的中间看到三颗星星、嗯。像刚刚主持人讲的，有一点点斜斜的，它是左低右高。嗯，哦，你如果面向南方，你会看到它左低右高；你如果面向东方的话，哈，它大概就是横躺着嘛，从上面斜斜的画下东南方。啊、哦，好、哦，那你如果。不管是从左边或从下面往上数的话，第一颗从下面往上数哦，第一颗叫生锈一，第二颗叫生锈二，第三颗叫生锈三，所以这七颗星星呢，就构成了猎户座。嗯，猎户座，那你再仔细看哦，从生锈四是猎人的右肩，你的左手边那一颗啊，你仔细看，好像一个人哦拿着一个木棍啊，那个手啊。有点弯向头的上面，会拿着一支木棍、嗯。那你仔细看看哦，猎户座的对面是一个金牛座哦。哦、嗯。他的左手啊，就是我们右边那颗星参秀五啊，好像拿着一个弧形的盾牌，挡住了金牛座
2: 。哦，
1: 所以你会看到整个长长长方形就构成了右肩、左肩、右脚、左脚、嗯。然后他的右手就拿着一支木棍，左手就拿着盾牌。那这三颗斜斜生锈， 1 2 3是他的腰带。嗯，这斜斜的下面有三颗星星直直的，就是他的配件。嗯
2: 哼，整
1: 个仔细看到就是一个很雄壮的猎人在那个地方。
0: 配件那边是不是有个星云还星团啊
1: ？对，这个配件里面有一个非常有名的一个星云，梅西尔编号把它编第42号。嗯，你用望远镜看它，它就像一只展翅飞翔的鸟，我们叫鸟。撞星云它的星等有四等，哦、所以一般双筒望远镜就看得到它。嗯、还有一个马头暗星云它、啊、就在深秀一的南方。嗯、南方那边呢、啊，因为背景有恒星，那它的前面有一些气体灰尘把它给挡住了，光线透不出来。那从边缘透出来，那透出来后，那样子很像一只马马的头部一样。嗯嗯
2: 暗
0: 暗的地方很像马的头部
1: ，对我们叫马头暗星云、哦，但是你看不到。嗯，那九等十等左右啊，所以你眼睛看不到，要用摄影的方式曝光久一点点，你就可以拍到它。哦，在中国古代啊，看这个呃猎户座，其实最重视的是刚刚主持人讲的腰带。嗯，星宿一二三呢，中国人把生宿一代表福，生宿二代表禄，生宿三代表寿。嗯福禄寿啊， oh. 所以啊、哦，古代中国人呢、哦，一看到它，哇，就感觉非常的期待，你知道吗？ Mm -hmm. 因为中国有一句古谚语叫做“三星高照”，新年来到， mm -hmm. 而且新年来到最期待的就是福禄寿，就这样子。哇、
0: wow. ，
1: 这个猎户座啊，是一个雄壮的。一个猎人，对，右肩左肩，右脚左脚，腰带配件 m 4 2鸟撞星云、嗯，还代表福气的福禄寿啊。那你会说猎人的头呢？<笑>
0: 对，头在哪里？<笑>头你就
1: 面对猎户座的话，嗯，右肩跟左肩画一条线，然后往上看，它这上面呢、啊、有一颗星星，那一颗叫做织袖二。傀儡为毛必织身呢？这个织哈、啊，就上面有个因此的此。下面是角度的角，嗯嗯嗯，这是中国二十八星宿里面的其中一个星宿，那它的头部刚好是中国这个星官的第二颗、嗯，我们叫做织宿二、嗯。那这个织宿二跟猎人的右肩、啊、跟猎人的左肩构成一个三角形，头部就在那个地方，嗯、所以头部叫做织宿二，它的右肩叫做生宿四，左肩叫做生宿五、嗯，然后。猎人的右手生锈，是手臂划过他的头部，拿着一支木棍；然后他的左肩生锈，好像拿着盾牌挡住金牛座，对视在慢慢的星空里面了、啊、嗯，金牛的眼睛呢、啊，还被猎人给打瞎了，你知道吗
2: ？啊、
1: 哦，所以我们常说哈、啊，猎户座是冬季的王者星座
2: 。对啊，
1: 所以我们今天啊，就利用。一点时间大概就是二零二三年每一个月、嗯、分享一下，让大家在辨认天空中的星座更容易是，今天我们就先跟各位分享到这个地方哈。
0: 谢谢老师今天带来精彩的分享哦。新的一年来临也恭祝老师新年快乐。哎
1: ，谢谢，然也恭祝大家，恭祝主持人来一年一切非常的如意跟顺利。谢谢大家
0: ，谢谢老师。